0: Mais uma semana, mais um podcast E meus queridos, como vocês estão? Espero que estejam bem Hoje é dia 10 do 5 E vamos lá pro tão aguardado para alguns Podcast do Counter Strike Global Offensive hum, Tô aqui com um cafezinho hoje E na verdade estou fazendo esse podcast para eu... Não dormi porque eu tô com um sono tremendo Mas tá muito cedo ainda pra eu descansar aqui no serviço Daqui a pouco talvez eu descanse, sei lá Da meia-noite até umas duas da manhã mais ou menos Duas e meia já começa a aparecer gente aqui Mas enfim, é, eu ia fazer um vídeo sobre o meu meus investimentos no Counter Strike Global Offensive Finalmente eu vendi todas as minhas cápsulas e armas Eu... Pra quem não sabe, aí no mês retrasado eu passei por um problema financeiro e eu tive que vender tudo, cara. Senão não ia dar para pagar as contas. É, ficou quase eu lembro ali que eu coloquei na, na ponta do lápis, cara. Ficou 8 mil reais, mais ou menos, todas as contas. E a minha renda mensal não passa de, de 4 mil, então tava o dobro. E eu tive que me desdobrar para poder fazer esse pagamento aí. e... Com isso, né, infelizmente eu tive que fazer, eu tive que sacar, tive que sacar tudo que eu tinha no Counter-Strike Global Offensive, que eu tenho investido aí desde 2021. E antes de falar sobre os meus lucros, como aconteceu e como eu descobri isso, aliás, eu vou falar sobre como eu descobri, na verdade, que foi o seguinte, é, eu jogo Counter-Strike, o primeiro jogo que eu comprei na Steam, na verdade, foi o Counter-Strike, eu nem lembro exatamente quanto eu paguei nele Mas eu paguei... Eu paguei bem pouco Na época E... beleza Não tinha PC para jogar, não jogava Até que Em meados de 2018 2017, comecei a montar Esse computador Comecei a montar, montei o PC, beleza Aí baixei o CS, foi um dos primeiros jogos Que eu baixei Eu já falei várias vezes que um dos meus... Ano Novo mais, mais divertido Foi uma vez que eu tava jogando Counter Strike Com uma rapaziada Na época era um, um mapa novo que tava lá E cara, a gente ficou jogando das 11 até... Até sei lá, até 2 da manhã, sabe? Todo mundo ali, a gente passou pelo Ano Novo E a galera brincando e tal E todo mundo ali no lobby E ninguém saía, sabe? Porque é, o lobby é assim, o lobby é... O lobby do CS é uma coisa que a pessoa vai entrando, vai saindo, vai de uma partida para outra. Aí alguns decidem sair, entram outras pessoas, outros decidem sair, entram outros, e é assim que acontece. E esse lobby foi muito divertido, eu tenho até hoje adicionado alguns caras, mas eu não lembro qual que é o nick deles. Então, eu tenho mais de, sei lá, cento e poucos amigos na Steam, 200 amigos, então é muito complicado eu gravar o nome. É, principalmente dessas pessoas que trocou Eu também troquei é, Faz tempo meu nick Meu nick antigamente era Era I Have No Heart Eu não lembro qual que era o nick que eu tava usando na época Faz muito tempo, cara faz muitos Muitos anos Mas eu me lembro até hoje desse momento Então eu jogava o Counter Strike E eu sempre gostei das skins sabe Eu sempre achei bacana Sempre quis comprar Tem várias skins caras pra caramba A minha, O meu sonho é que o pessoal fala que não é tão bonita assim mas eu acho ela muito linda é aquela skin é, que o Neymar cara o Neymar comprou aí uma época também mas não foi nem por causa dele eu, eu simplesmente acho ela linda que é uma AK-47 que tem umas umas flores lá que eu esqueci o nome eu acho que é Wild Lotus acho que é isso mesmo Lotus selvagem cara hum, pensa numa AK linda tem outras AKs acho que a AK-47 não só a AK-47 mas todas as armas tem uma skin para cada tipo de pessoa, tem skin que é mais, mais sei lá, é steampunk, não é steampunk né, steampunk tem também, mas eu ia falar cyberpunk, tem skin cyberpunk, tem skin que é mais, tem mais é, é, menininhas de anime, tem armas pra todos os gostos, sabe, e essa Wild Lotus eu achei ela muito bonita por causa da cor, que é uma cor verde, bem chamativa, tem a flor que é muito bonita. E eu percebi em algum momento ali, que é, eu, algumas das minhas skins, elas estavam subindo de preço E as outras estavam caindo, eu falei, mas que merda é essa cara, por quê E tinha esse negócio de operação, eu, eu já tinha visto as operações, mas eu nunca tinha investido em uma operação né? Eu lembro até que quando eu joguei, estava tendo a operação Hydra e eu falei, cara, esse negócio de operação, só que lá... Aí eu comecei a pesquisar sobre, né principalmente porque que algumas armas minhas estavam subindo e as outras estavam descendo. E foi aí que eu percebi que qual que era a diferença de armas de operação, armas de caixa normal, aí que eu fui perceber que tinha essa, essa diferença. E qual que é o, as, o centro de tudo. As armas de operação, elas são armas que elas você não consegue mais obter elas a não ser pelas caixas de operação as caixas de operação você não consegue mais obter elas depois que a operação acabou entendeu? Qualquer qualquer é, a, qual é o, o game, então o game é o seguinte nas operações sempre você vai ter a chance de pegar as caixas e você vai ter a chance de pegar sei lá algumas outras coisas né então eu vou falar sobre a última operação que teve, que foi a que eu, eu realmente peguei para investir ali, que foi a operação Riptide, né, operação, eu esqueci não, a operação Riptide é correnteza, operação correnteza, teve a operação também empresa quebrada, que nessa daí foi a minha primeira operação, então eu não, não peguei tanta caixa, né, eu acabei, acabei arriscando bastante naquela operação, mas na Riptide eu acabei fazendo a coisa correta. O que, que eu fiz na, na operação Reptide? Eu peguei um de cada coisa, um de cada, de cada item ali, e o resto eu peguei de caixa, então eu peguei papo de 10 caixas ou algo do tipo, se eu pegasse tudo de caixa, eu teria ganho tipo, eu tava vendo aqui com a professora agora há pouco, e é assim, o passe é 90 reais, né? ele te dá 100 estrelas, cada caixa da operação correnteza tava valendo duas estrelas, é, se eu tivesse pego só de caixa eu teria ganhado mais de mil reais imagina você com 90 reais fazer mil reais tá isso não é brincadeira é realmente se eu, se eu vendesse as caixas hoje né dessa operação eu teria ganho papo de mil reais tá então o que fazer né então vamos lá é, eu consegui vou falar que o valor total do que eu consegui com as minhas cápsulas e tal de counter-strike e a minha estratégia a minha estratégia foi o seguinte a primeira que eu investi foi a cápsula de foi no, no major de 2021 último major de 2021 que foi o a PGL de Estocolmo né a PGL de Stockholm de 2021 eu comprei 40 cápsulas de cada tá então comprei 40 de cada todas todas as cápsulas ali eu comprei as desafiantes a das lendas a dos campeões 40 cápsulas de cada e o que aconteceu essas cápsulas eu paguei 1 e 30 tá quando tem toda vez que tem um major que tá acontecendo agora o major de de Paris que é o último major antes do CS2 tá isso tem que ficar bem claro vai ter a atualização do CS2 a gente não sabe o que vai acontecer com os preços a gente não sabe o que vai acontecer com as coisas o que a gente sabe é que esse é o último major antes da grande atualização pode ser que isso seja uma coisa boa para essas para essas cápsulas ou pode ser que seja uma coisa ruim eu aposto que seja uma coisa boa porque essas cápsulas e esses adesivos eles vão se tornar extremamente raros entendeu então, uma das cápsulas, né? Que eu paguei 1,30 na época. 40 cápsulas de 1,30. Ela ficou. Agora eu tô olhando aqui o preço dela. R$16,00. Tá? D z fucking reais. Então, é, ela valendo R$13,00. É 10 vezes, cara. É 10 vezes. Tá? Então, eu coloco aqui, por exemplo. Vou colocar aqui na calculadora: R$1,30 vezes 40 eu paguei nas cápsulas 52 reais tá já vendi as cápsulas mas vamos supor que eu não estava precisando do dinheiro naquele momento e eu vendi agora as cápsulas né então seria 1,30 aliás seria 16 reais 16,01 vezes 40 640 reais 640 e quarenta reais Tá bom? Isso é uma das cápsulas É a cápsula do desafiante Entendeu? Ah, é, tem três dessa cápsula Hoje, no mercado da Steam Tem em outros sites, tudo mais Mas o que acontece com essas cápsulas, tá? Pra, pra você entender assim O porquê que elas ficam tão caras Essas cápsulas Elas são vendidas apenas no, na época de Major, entendeu? Então, tá tendo Major agora de Paris, e esse Major de Paris, quando acabar, essas cápsulas não vão ser vendidas nunca mais, tá? Nunca mais essas cápsulas vão ser vendidas. E é por isso que elas são tão caras, entendeu? Porque quanto mais escassa vai ficando a cápsula, mais o preço dela vai aumentando. Então, eu eu queria mostrar alguma eu queria mostrar eu queria falar sobre o preço de alguma cápsula aqui mas como eu não me preparei antes é, demoraria demais mas eu posso colocar aqui ó recipiente presente etiqueta pá, 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 adesivo é adesivo é recipiente mesmo busca então eu vou buscar aqui ó pelo preço do recipiente tá as paradas mais caras aqui é o pacote de lembrança esse pacote de lembrança ele também é do, é do é dos majors né quando você compra o passe o passe Ah isso daí é outra coisa que eu vou falar o passe do major com três moedas é 90 reais. Ele está sendo vendido agora no mercado da Steam. Você abre o jogo, vai estar tá lá o Major, vai estar tá R$ 90 reais esse passe, tá? Esse passe vai te dar três moedas. Antes você ganhava esses pacotes de lembrança só assistindo a partida. Eu não sei se todo mundo ganhava ou se era uma parada meio random. Agora, você, com passe você ganha três moedas. Então, essas três moedas você vai trocar por um pacote de lembrança. A cápsula mais cara aqui no, no mercado da Steam nesse momento é a cápsula de desafiantes do ESL One Cattlewise 2015 ela tá pela bagatela de 3.478 reais tá bom 3.478 reais aí eu coloco o gráfico aqui desde o início sabe por quanto ela tava sendo vendida lá na época do major 14 reais. 14 reais, tá bom? Isso é, é loucura, cara, é loucura Imagina o cara que comprou lá, ó, por exemplo, aqui dia 6 de abril Dessa época aí, 2014, né? 2015 No dia 6 de abril, foram vendidas 485 cápsulas Imagina o cara que comprou é, 485, por exemplo, a 15 reais e ele vendeu a 4.666 que foi a o preço mais alto que essas cápsulas foram vendidas cara isso é loucura loucura tá mas isso daqui eu tô falando pode mais de mil vezes de lucro né mas no momento cara dá para você fazer duas vezes o seu, o seu dinheiro fácil fácil entendeu fácil fácil olha o tanto que eu consegui cara essa cápsula eu, eu não vendia dia 16 reais, aquela de aquela de estou como? Porque, por que que nem eu falei, eu tava precisando da grana. Então eu acabei vendendo ela a, eu acho que era 14 reais mais ou menos. E ali a 14 reais já tava assim, caralho, 14 reais. Sabe? falei, caramba, estourei né? estourei E essa cápsula eu, eu acho que quanto mais o tempo passar, mais ela vai valer. Tá? Então, por exemplo, tem outra cápsula aqui, que é a dos campeões. A dos campeões, geralmente, como foi a nave, né? a Natus Vincere, que ganhou esse, esse, esse campeonato de Estocolmo 2021, teve a cápsula dos campeões, né? que vem lá o, a assinatura deles, né? o autógrafo. Uh, essa cápsula tá valendo 4,14. Aí tu fala, pô, 4,14, perto da outra lá, que tá valendo né Ah, será que é tão boa? Cara, é boa, sabe por quê? É, é bom porque, cara, você já fez Três vezes o seu lucro praticamente Tu pagou 1,30 na cápsula cara. 1 e motherfucking 30 E ela tá valendo 4,14 Parece pouco, mas dependendo Do quanto você colocar É muita coisa, vamos supor que tu compra Mil reais essa cápsula Mil reais, tu comprou mil reais Três vezes Três vezes? Vai aí, ó Duas vezes é R$1,60, três vezes é R$3,90, três vezes e vinte ali, três vezes e meio mais ou menos, foi o seu lucro, então, vamos supor que você coloca mil reais, né, nessa cápsula, cara, você vai tirar três mil e poucos reais, 3.500 reais, três mil e duzentos. parece pouco é, comparado com as outras, que se você colocou mil reais, por exemplo, naquela cápsula lá que tá valendo 14 agora, tu tirou quatorze mil reais, mas, cara, dois mil reais de lucro já é uma porrada Já é uma porrada, entendeu? E uma coisa que eu tinha eu não tinha reparado antes Eu reparei quando eu tava pesquisando sobre esse major aqui de, de Paris né Que cara, eu vou até colocar aqui em passes Pra eu poder falar com mais propriedade né? O passe O passe de... Tem o passe aqui de Berlim, por exemplo, passe de espectador de Berlim 2019, ele tá valendo 70 reais. Eu não sei quanto, quanto que pagou lá, é, quanto que tava valendo na época. Tem aqui o passe da Antuérpia também, tá valendo 22 reais. Eu não sei quanto que custa esse passe, mas eu sei quanto que vale o passe das moedas, tá? O último major que teve foi o do Rio, né, antes desse de, de Paris. Ah... Uh, o passe com três fichas lá do Rio, na época da venda dele, tava a R$90, certo? Que nem esse que estava sendo vendido agora. Ele foi vendido ali a 75 reais, ó. eu acho que teve promoção dele. Foi vendido a R$90, mas ele deve ter entrado em promoção em algum momento, porque ele foi vendido aqui a R$75, mais ou menos. O preço mais baixo que ele foi vendido foi a R$58, tá? Esse passe... Ele foi, ele foi lançado em outubro de 2022, tá? E ele parou de ser vendido em... Deixa eu ver aqui... Em março, mais ou menos. Eu não sei que dia que eles tiraram, na verdade. Mas vamos colocar que foi em março, né? Desse ano, tá? Março desse ano, pessoal. Abril e maio. Dois meses depois, tá bom? Vamos supor que você pagou esse, nesse passo R$ 80,00. Dois meses depois a encomenda mais barata, quer dizer que é o que a pessoa tá disposta a pagar é a encomenda. A encomenda mais barata é R$ 185. R$ reais. 185. É a oferta mais barata é R$ 258. Reais. Tá me entendendo? Então você pagou aqui 7.77. vamos supor que você pagou R$ 70. 7714. Uh... Então, se você fosse vender hoje a 185, seria duas vezes, duas vezes e meio também. Entendeu? Então, vamos supor que você foi lá e comprou mil reais desse, desse passe. Você vai vender em dois meses. Dois meses. Você vai tirar duas vezes e meio o que você pagou. Não é loucura isso, cara? Então, é uma parada que... Sei lá, eu vou... Eu tô com... Eu tirei metade disso que eu ganhei, né? É, metade do, do que eu precisava lá para pagar as contas e tal, para ajudar. Eu tirei e eu deixei metade aqui na Steam. É, tô com 1.485 na Steam. Eu já tirei todo o meu retorno de investimento, porque o cara, eu investi papo de 500 reais tá? F tirando a, a, as cápsulas, porque as, nas cápsulas eu investi mais ou menos 300 reais Eu lembro que eu coloquei 300 reais certinho na Steam... E sobrou dinheiro, tá? eu comprei é, 40 de cada cápsula e sobrou dinheiro para comprar o passe da operação correnteza na época. Tá? Então, só das cápsulas eu devo ter tirado uns 2.000, mil, mil R$ tá? Fora as outras coisas que eu tinha. Por exemplo, eu comprei uma USP S na época que estava tava R$ uma, Eu comprei uma USPS no valor de R$ reais e eu comprei uma M4A4 no valor de uns 100 reais mais ou menos a USP eu sei que eu vendi ela a 250 reais quer ver eu vou até ver quanto que tá valendo hoje essa USP essa é a USP S vou colocar aqui uh, USP uh, Monster Mesh vamos ver se vai aparecer aqui eu colocando Monster Mesh não Monstro, monstro, Vou colocar. Monstro, USP, monstro, Monster. Cara, eu sei que eu vendi ela a 200 naquela época. Imagina agora! Aqui, ó, mistura monstruosa, tá? É, USP-S, mistura monstruosa, nova de fábrica, pouco usada. Que era minha, 262 reais, tá? Eu comprei essa arma a 90 reais muito cara é muito muito muita loucura muita loucura muita loucura então é isso esse é o mercado da Steam esse é o mercado do Counter Strike na realidade é, quem quiser fazer uma não vou, não vou dizer uma aposta, não tô dando também dica de investimento, tô falando que eu tô fazendo esse investimento, deu bom. Dessa vez eu vou investir pesado nesse de Paris, não por ser o último major, mas por, cara, porque tá dando certo. Essa é a grande realidade. E eu tava falando com uma professora aqui do colégio, que ela é uma mulher que... Na época que estava tendo o negócio das cripto lá, na época que estava tendo aquele boom de investimentos, né? Tendo vários cursos, tinha Primo Rico, tinha não sei o que lá, dando curso, e estava Bitcoin na alta, e veio o Bitcoin, eu falei, cara, é agora. É... Essa professora foi uma das pessoas que a gente estava aprendendo juntos, né? Investimentos. Ela... ela seguiu um caminho diferente do meu, porque ela... Ela não tentou tanto assim na cripto, mas ela... Ah, ela falou que perdeu 14 mil na cripto, sim. Mas não é porque ela apostou em cripto. Ela apostou numa empresa que essa empresa ia mexer com... Mexer com... Como é que fala? Bitcoin. E deu super errado para ela, né? Aí eu mostrei para ela hoje esse mercado do Counter-Strike. Cara, isso é loucura. Porque na época eu já tinha mostrado para ela. E ela... Não sei se ela achou que era bobagem. Que, pô, é joguinho né coisinha de joguinho e tal mas cara aí eu mostrei pra ela hoje ela falou nossa 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 brinbará gostei mesmo brinbará e é interessante né como a gente a gente consegue fazer as pessoas mudarem de mudarem de opinião e essa professora cara ela ela é uma pessoa bem bacana ela me ensinou bastante sobre na época sobre investimento na bolsa, sobre day trade, ela faz day trade, né? E ela fala que uma das coisas que a gente tem que conter é a ganância, e realmente é a ganância, cara. Por exemplo, uma coisa que me fazia perder muito na época de day trade, de negócio binário e tal, era, por exemplo, eu, eu colocava 10% para fazer 1%, ou 10% para fazer 15%, ou 10% pra fazer 5%, sei lá, era uma coisa assim. Mas aí, chegou um momento, cara, que Por exemplo, o gráfico Quando você faz day trade, tem que ficar olhando muito no gráfico, né? Então, o gráfico tava subindo, subindo, subindo Eu falava, cara, e se eu colocasse tudo? Todo o meu dinheiro? Eu ia dobrar, né? Pô, vou dobrar meu dinheiro aqui, rapidão E é nessa que a gente se perde É nessa que você perde tudo que você tem Né? Que as pessoas perdem casas e tal É nesse negócio de aposta Esse foi o meu erro com o Bomb Cripto O Bomb Cripto eu, ao invés de, no momento que ele chegou lá a 4 dólares, mais ou menos, eu poderia ter retirado o meu, o meu investimento, ter dado um stop loss. Na né? Stop loss é o quê? Você está perdendo? Tu fala, opa, tira, tira o, que você, o que você o que você ainda tem, né? Porque senão você não vai ter nada. É isso que aconteceu comigo com, no, no Bomb Cripto. Eu coloquei 4 mil, 5 mil reais... E ao invés de eu tirar ali enquanto tava uns 3 mil reais ainda, em caixa, 2 mil reais, eu quis fazer o quê? Eu quis ficar no projeto. Eu quis acreditar. Você, cara, não acredita em ninguém. Em ninguém. Tira o seu investimento primeiro e depois tu vê. Depois tu vê o resto. Entendeu? Se, se der certo depois, aí tu coloca mais um pouco. Mas o que, que eu fiz? Eu fui lá, o, o projeto tava dando super errado Aí em algum momento ele chegou a dois reais, dois dólares, aliás, e ele começou a subir. Ele subiu de novo a quatro dólares. Ao invés de eu tirar ali o, o que eu tinha em caixa, eu fui lá e coloquei mais dinheiro, cara. Coloquei mais dinheiro, porque eu falei, agora ele vai, agora vai, agora vai, agora vai. E eu fiquei acreditando muito em cara de YouTube, cara. Você na cara, puta que pariu, esses caras de YouTube, velho, é... É complicado, porque o cara falava assim: não, porque vai subir pra 14, 10 dólares, 20 dólares. Imagina se tivesse subido pra 20 dólares? Beleza, eu tinha estourado a banca, mas <risos> não subiu. Foi, o que aconteceu é que a moeda agora tá valendo 0,006. 0,006 dólares. Tá? Perdi tudo, perdi tudo. Tirei papo de 100 reais, 200 reais. Mas enfim, esse, esse é o meu. É o meu investimento de agora, Counter Strike, Global Offensive, vai vir o CS2 aí, vai vir a atualização, muita gente que é, jogava Counter Strike, antigamente, vai voltar a jogar Counter Strike, porque eles vão pelo menos querer testar o jogo, né, e isso vai trazer mais um boom, assim, de tipo, esses streamers, tipo Shroud, tipo, sei lá, os caras da Cloud9 antigamente, esses caras voltando a jogar Counter Strike, mesmo que for em live, eles vão atiçar outras pessoas a jogarem. Atiçando outras pessoas a jogarem, são mais pessoas comprando skins, comprando é, é, cápsulas, comprando adesivos. Então, isso vai ser muito bom para o mercado do CS. Né? Ah e Eu não, não lembro se eu falei o porquê que essas, essas cápsulas ficam escassas, mas eu vou, vou falar de novo. As cápsulas, por exemplo. É, é igual às é caixas de operação. As cápsulas elas são vendidas apenas no momento do Major. Tá? Então essas cápsulas de Majors passados, Major de Berlim, Major de Londres, essas cápsulas nunca mais vão poder ser compradas a não ser da, das mãos de outra pessoa. A Valve ela nunca mais vai vender essas cápsulas. Tá? Só quem tem agora são players que estão vendendo E o preço dessas cápsulas são os players que dão Então vamos supor que só tem cápsula minha no mercado Eu posso colocar a um milhão de reais É claro que a Steam é, tem ali um limite Você não pode colocar o preço que você quiser Eu acho que é nove mil reais, dez mil reais, vinte mil reais É uma coisa assim Eu Não posso colocar um milhão de reais no mercado da Steam Mas aí é que vem os outros sites que você pode colocar o preço que você quiser, né? E essas cápsulas, a partir do momento que elas são abertas, elas não existem mais. Então vamos supor que tem mil cápsulas na minha mão. Eu vou lá e abro uma. Essa cápsula não existe mais. E é por isso que essas cápsulas, elas vão ficando escassas com o tempo. E como eu disse, quanto mais escassas, mais o preço sobe. Quanto mais o preço sobe, é, mais dinheiro entre aspas você ganha, né? Então é isso. É, vamos ver no que vai dar, é, se você joga CS, se você, se você sei lá, mexe com, essa, com essas paradas assim de jogos e tal, tenta dar uma pesquisada, tenta dar uma pesquisada que vale muito a pena, e sobre os meus investimentos passados, não sobre o futuro, eu vou realmente fazer um vídeo, mas eu queria fazer um vídeo bem certinho, mostrando exatamente todo o meu lucro, ou na verdade não, porque o pessoal fala que tem muito olho gordo, né, muito olho gordo, você vai, vai postar tudo que você ganhou, é capaz de ter olho gordo das outras pessoas, então tem isso também, não queria que tivesse olho gordo, né, vai que, sei lá, vai que porque tem esse, esse, esse negócio do CS2, vai que dá tudo errado, tudo despenca de preço, ninguém quer mais jogar, o pessoal sabe, então, não sei se eu faço vídeo, tá, eu já expliquei no podcast, vai, não vai precisar de um vídeo, é isso sobre os investimentos. Não tô fazendo investimento em bolsa nenhuma, não tô fazendo investimento em nada, tô é fudido aí de conta esse carro. Carro, velho, carro é uma coisa que não compensa, cara. Não compensa. Principalmente numa cidadezinha pequena, que nem a minha aqui, que você atravessa de bicicleta em 10 minutos, 20 minutos, cara, tô sai de uma ponta a outra da cidade. Então não compensa ter carro, velho. eu tô percebendo isso agora. A gente arrumou... O que, que a gente arrumou naquele carro, velho? A gente arrumou uma... Tinha, tinha dois rolamentos estragados no carro. O carro tava fazendo um barulho insuportável lá dentro, tá? Insuportável. É, eu falei, cara, é loucura. Eu, eu fiquei puto com a minha esposa. Eu falei assim, cara, por que, que a gente não comprou o carro que eu queria? Que eu queria um carro automático. Eu queria um carro... É, como que é o nome? Ford Fusion Ford... Era Ford alguma coisa, sabe? Um Ford lá automático, bonito pra caramba eu Falei, cara, esse carro Esse carro vai ser muito bom pra gente Ela, não, eu quero um que era um... Até esqueci o carro o Celta, que era um Celta, que era um carrinho de boa por enquanto, não sei o que lá, porque ela tem medo. Ela tem medo de carro automático. Ela acha que carro automático ele vai gastar mais. E beleza, pode até gastar, mas cara, o carro automático ele não tem embreagem. É uma parte gigantesca do carro que não existe. Então é menos peça pra quebrar. Eu acho, na minha opinião, né, talvez você aí seja mecânico, você fala assim, pô, você tá falando merda, o carro automático tem mais peça, tem mais pecinha que pode quebrar, beleza. Mas eu acho que eu confio mais no carro automático, cara, é só você apertar acelerador, é só você... Cara, a embreagem é uma desgraça. A embreagem é uma desgraça. Ficar trocando de marcha, principalmente... Cara, principalmente na estrada. Ficar trocando de marcha na estrada, pra mim, é terrível. E eu acho que um carro automático, você perdendo essa parte, seria, sei lá, bem mais interessante. Uh, e cara, a gente trocou Duas dois rolamentos lá Que estavam um, um puta barulho Pagamos papo de 400 reais Fora as parcelas do carro Que tá em 900 reais Todo mês 900 Ai cara Aí O ar-condicionado não gela O ar-condicionado não gela de jeito nenhum não gela, não gela, não gela Aí eu falo pra esposa Cara, vamos arrumar o ar? Vamos Beleza, ainda foi lá no, no lugar de arrumar o ar tinha. Tem uma. Tem uma. No ar condicionado tem um rolamento também que vai ali na correia dentária. dentária Dentada. Né? E aquele rolamento também tava fazendo um barulho desgraçado. Aí Uma coisa que eu fiquei puto com o cara, que foi por isso que eu não arrumei ainda é, esse ar condicionado, foi o seguinte. Eu cheguei lá pra ele, porque eu levei na mecânica e a mecânica falou assim, ó. Trocando dois rolamentos, tem um rolamento ainda aí que tá estourado que é do ar-condicionado, a gente não mexe. Beleza, não mexe. Vamos levar lá no cara que, que arruma o ar-condicionado. Que eles falaram, eles que me, me falaram assim, ó, vamos. Tem um cara lá que mexe com ar-condicionado. Leva lá que é, é sucesso. Levei nesse cara. Falei, ó, é o seguinte: os caras lá falaram que o rolamento tá estourado. Eu quero que eu troque esse rolamento porque tá fazendo muito barulho no carro. Quando eu vou viajar, fica impossível, até de conversar dentro do carro. Antes do cara olhar se que era o problema, ele já falou assim, Ih, mas talvez tem que trocar tal coisa, porque, biriri, barará, eu falei, cara, quando o cara começa a, a falar que tem que trocar mais coisas, antes dele sequer olhar, tá, isso daí pra mim foi uma, uma red flag, bandeira vermelha gigantesca. Então ele foi lá, ah, realmente, cara, não vai ter, vai ter que trocar outra coisa aqui, eu vou trocar essa... Vou trocar esse rolamento, mas vai ter que fazer outra coisa aqui, parará. E ele fez um orçamento lá de dois mil reais. Falei, meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu, isso não pode estar acontecendo. Mas beleza, trocou o rolamento, ficou perfeito. Ficou perfeito. Ele falou, ah, vai ficar com uma folguinha aqui, não sei o que lá, vai ter que trocar isso, 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 aquilo. Vai ter que... E se não der certo, vou tentar fazer, não, vou tentar deixar ele sem folga mas se ficar com folga vai ter que trocar a, a cabeça do a cabeça do compressor se não tiver a cabeça se não puder trocar a cabeça do compressor vai ter que trocar tudo o compressor todo e cara puta que pariu eu fui lá para ver uma coisa eu fui lá para ver o rolamento não fui lá para mexer com ar-condicionado mas o cara foi lá e fez um pouco orçamento entendeu aí sei lá algumas pessoas podem falar nossa ele é bonzinho mas cara eu odeio gente que faz isso se ele olha a peça e depois ele fala pra mim, ó, oh, o oh, oh, cidadão, tá assim, assim, assado. Tem que fazer isso, isso e isso. Beleza. Beleza. Mas, velho, eu não pedi pra ele olhar a porra de ar-condicionado. É só o rolamento, meu querido. É só o rolamento que tá seco, tá, tá destruído, sei lá, troca o rolamento, só isso. Entendeu? Então... É, eu não quero arrumar com esse cara Eu quero uma segunda opinião Essa é a grande realidade E agora, né? a maior, a mais nova novidade É que estragou alguma coisa Que deixou o volante é, desalinhado Quando você distorce o volante completamente Ele dá um barulho assim E é ali embaixo, perto da roda Aí falei isso pra esposa hoje Ela quer viajar amanhã e ela queria que eu fosse buscar ela de carro, mas aí tá tendo esse negócio da do volante, fora que o volante, o volante ele ficou torto, tá? O volante tipo assim, ele é retinho, a roda tá retinha. Agora o volante tá torto e a roda tá retinha, ou seja, tem alguma coisa que tá tá errada ali, ou é o volante ou é a roda. Mas eu, enfim, eu falo que é alguma coisa ali na na, na parte que segura os dois. E cara, mais dinheiro. Mais dinheiro pra ser, pra ser gasto, entendeu? Então, eu tirei a conclusão que o carro não compensa pra mim. Não compensa, cara. Cara, se eu não tivesse com esse carro, puto que pariu, velho. Eu estaria com uma grana ferrada agora. Não estaria passando por esses problemas. A gente tá pensando, pô, tá pensando aí em cortar HBO, Netflix. Em pensando em cortar uma porrada de coisa por causa do, dessa merda desse carro. Foda que 42 parcelas, né? Não, não, não pagamos nenhum ano ainda. É, 42 é. Ó. Ó. A coisa. A Sirene da escola. Primeira vez que a Sirene tocou, tomei um susto desgraçado. Enfim, eu não sei quanto 40, 42 meses é. É 12, 12, 24. É 36. 48, é 3 anos e meio né, 3 anos e meio cara, pagando essa merda não foi nem um ano ainda, ou seja, tem muita parcela ainda pela frente Poderia, sei lá, tentar passar pra frente esse carro, mas do jeito que tá, ninguém vai querer pagar, principalmente financiamento aí de 900 reais Tá difícil pra caramba, é gostoso cara, é, é gostoso viajar, você pega assim o carro... Mete um sonsão Mete um Tyler, the creator Mete um, sei lá, um negócio de anime E vai, viaja, 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 viaja Muito legal, muito legal Só que, cara, gasta muito, velho Gasta muito Compensava mais eu pegar a porra de um ônibus Pagar um ônibus, sei lá, pro Chile E por, de ônibus pro Chile Compensava mais do que Viajar de carro porque fora, fora as peças, fora que tá sempre estragando, tem o óleo, tem a gasolina. É um gasto desgraçado, né? Então eu acho que o carro ele vai compensar mais para essas pessoas, por exemplo, que moram mora numa cidade metropolitana. Vamos supor que você mora em São Paulo. São Paulo é uma cidade gigantesca. Ah não, não vou nem até, nem vou tão longe. Uh, vamos colocar aqui é Campo Grande, que é a capital do meu estado. Cara, se você vai morar em Campo Grande e você não tem o um carro, você tá fudido. Tem a circular, beleza. Mas a circular, ela passa na hora que a circular quiser. Se você vai de carro, tu sai a hora que você quiser de casa. Né? Eu acho que, sei lá, se você sai meia hora de casa, tu, não sei se, se a cidade é meia hora atravessando de carro, uma hora, não sei. Depende de sinal, depende de semáforo, depende da hora que você sai de casa. Mas a grande realidade é que de carro dá. Né? De carro é bem melhor. No, no ônibus, você, você vai depender de... de pegar o ônibus no horário, você vai depender de, cara, andar de ônibus com aquele monte de gente, nossa senhora, é, deve ser terrível, terrível, quando eu morei lá, foi uma das coisas que eu achei mais terrível, e, pô, o carro para essa cidade seria bom, mas pra mim, eu acho que tá sendo só gasto, só gasto, desnecessário, talvez uma moto, cara, se eu, se eu tivesse comprado uma moto, uma brossa, eu já teria pago, né? eu já teria terminado de pagar, mas, enfim, foi, a, foi a, a nossa escolha, né, entre aspas, a esposa não gosta de moto, mas tá bom, tá bom, não vou reclamar, tá sendo um gasto desgraçado, tô me afundando em dívida, mas não vou reclamar, né, e, enfim, pessoal, mais uma semana, mais um podcast, vou falar, vou falar também sobre os smartphones, cara, porque o meu, o meu enteado aí, ele estragou um smartphone, fica numa tererézera desgraçada, né, tereré, pra quem não sabe, é, ah, tereré, tereré, Você é que nem chimarrão, só que gelado, E é dia, tarde, noite, dia, tarde, noite, dia, tarde, noite, tomando tereré, tomando tereré, tomando tereré, e com o telefone na mão, tomando tereré com o telefone na mão, tomando tereré com o telefone na mão, e o que aconteceu, a partezinha do carregador, que entra lá o carregador, ele é de cobre, o cobre, pessoal, em contato com a água, ele, uh, ele cria um zinabre. Eu esqueci o nome, não é ferrugem. Ele cria um zinabre, ele fica... Cara, falei pra caramba sobre isso daí. Mas, enfim, ele, ele enferrujou, né? Criou esse zinabre lá. O que acontece? Ahn... Um... Eu consegui arrumar esses Zinabre aí, consegui arrumar o telefone dele, não tava pegando o carregador, não tava carregando e como é a coisa que ele, ele o telefone tá grudado na mão, ficou aquela coisa, ah, tu manda pra arrumar, não sei o que lá, e mandou pra arrumar hoje, aí o cara falou, não, não tem nada de errado com o telefone, ou seja, eu realmente arrumei, isso, cara, isso é a, é a terceira ou quarta vez, mais ou menos nesse mês, que eu mexo com o telefone, não cobrei nada de ninguém, porque é família, né, então, e eu percebi que o meu, meu ex-padraço, que é o cara que eu já falei que eu briguei pra caramba tal, toda vez que tem um problema com o telefone, ele traz pra mim, entendeu? Isso me deu uma... Isso tá cada vez mais me deixando com vontade de fazer uma, univers... Ou uma universidade, um curso de, de mexer com o telefone, né? E de realmente investir nesse negócio de é, manutenção de celulares, cara. Porque pensa bem... Todo mundo tem celular. Todo mundo tem celular. Você que está ouvindo agora, você tem celular. A pessoa, o seu, o seu parente, o seu menor parente, uh, hoje em dia tem celular, cara. Criancinha tem celular. As crianças aqui da, do colégio, que é ensino fundamental, acho que é quinto, sexto ano e sétimo ano, todos, 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 sem exceção, tem celular. Todos os funcionários daqui tem celular. Então, cara, eu acho que se eu é, fizesse uma parada assim de telefonia... E se eu fizesse um bom trabalho, cara, eu ia conseguir muito cliente. Muito cliente. E cliente é dinheiro. Dinheiro é bom, meu amigo. Eu quero ganhar muito dinheiro. É isso. É isso que eu tô querendo da minha vida. E eu quero ganhar dinheiro fazendo um negócio. Entendeu? E cara, seria muito interessante se eu conseguisse fazer esse negócio Por quê? Porque daria pra eu trabalhar aqui Imagina, tem 10 celulares lá Pô, ah, vou ter que trabalhar hoje, beleza Vou lá trabalhar, traga o telefone pra cá Cara, trago o meu, meu minha, Minhas ferramentas, boto tudo no carro Pô, amanhã tá tudo pronto Né, a pessoa vai falar Nossa, ficou muito rápido tal, tá, Alex Vou te dar uma gorjeta aqui de 500 reais, nossa, pô Aí fica, ficaria demais, né, mas Cara, é, é sei lá, eu acho que computador ainda é o que eu gosto de fazer, é muito divertido, o computador desligou, é muito divertido você ir lá e adivinhar o problema do computador, é que nem mecânica, né? Quem mexe com mecânica de carro, por exemplo, eu vi os caras mexendo lá no, no meu carro, aí tava um barulho desgraçado, aí os caras mexeram aqui, colo... o cara pegou, velho, eu dei muita risada, olhei assim pra esposa, dei um sorrisinho assim, mas fiquei sério, né, pra... olhando ali pra eles, eles pegaram daqueles negócios de médico, sabe, estetoscópio, se eu não me engano, né, o que que você ouve o barulho do, do, do batimento do coração e tal, o cara lá da, da oficina tem um desse, só que é um, é um puta espeto, ele coloca o negócio no ouvido, o estetoscópio no ouvido, e, e espeta o espeto nas peças ali do carro, pra ver onde que tá o barulho, onde que tá o ruído, né? Então eles foram lá, descobriram os ruídos na... os ruídos nas... Ah, na, na, nas rodelinhas lá, e resolveram mas é isso cara o cara ele vai fazendo um diagnóstico será que o problema é aqui não então vamos para outra coisa ah, quando a quando a lâmpada também estragou do carro já, já é mais dinheiro gasto enfim a lâmpada estragou o cara foi lá é, e ele faz o diagnóstico ele vai procurar o problema lâmpada está estragada vamos ver se a lâmpada está queimada Lâmpada lâmpada tá queimada não então vamos para o soquete. O soquete da lâmpada está queimado? Não. Então vamos para o chicote de, de energia. chicote está estragado? Não. Então vamos para a bateria. bateria está estragada? Não. Ah, então tem alguma coisa muito errada com o carro. Aí vai, vai procurar o problema. O computador é a mesma coisa. O computador não liga. Ah, vamos ver a memória RAM. Está é, ligando sem memória RAM? Não. Então vamos ver o processador. tá, ligado, tá dando vídeo? Não. Então vamos para a placa de vídeo. Ah, tá ligando, não, tá da energia, não, então vamos pro, pra, pra fonte isso é muito divertido, cara muito, 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 muito divertido e eu quero trabalhar com isso, essa é a realidade eu quero trabalhar com isso e eu acho que talvez eu desempenhe um trabalho um, talvez eu desempenhe um serviço bom, sabe eu, é, é aquela coisa, quando você faz o que gosta você não precisa trabalhar é, é como se o trabalho fosse uma diversão então é isso, é isso, é nisso que eu quero focar e vamos ver no que vai dar. Pessoal, mais uma semana, mais um podcast. Música! E essa semana, uma música aí que fez muito sucesso comigo. Foi uma música de um anime chamado Aku no Hana. Eu acho que são três músicas na realidade, ou é uma música só. Mas ela é dividida em três partes. Que é dividida nas partes dos, dos, dos personagens ali, né? É a, música, é a música do começo de Akunohana? Eu não sei, eu nunca assisti Akunohana. Essa música eu descobri naquele famoso DVD. Cara, aquele DVD, puta que pariu. Eu, eu postei lá no, no site do Mugen, né, o site oficial do Mugen. Que, cara, eu esperava muito que as pessoas descobrissem qual que era esse, esse Mugen aí, que tinha essas músicas. Mas eu acho que a única forma de eu descobrir que... Diabos de Mugen era aquele Vai ser baixando, baixando, baixando Mugen a rolé Começar a baixar Mugen aí Até que eu encontre esse Mugen tá, Tomara que esteja online, né? Tomara que seja um Mugen famoso algo do tipo Porque, enfim E esse Mugen tava lá naquela trilha sonora Eu tenho até uma playlist no, no meu Spotify que, tem, que eu coloquei todas as músicas que eu lembro né dessa, desse Mugen. Então tem lá A Perfect Circle, tem uma música... Nossa, eu lembrei esses dias. Ela se chama Fight, de uma banda chamada Unwritten Law. Cara, essa música, na hora que eu percebi... E essa música é de, sabe de, que, de qual jogo? Burnout Paradise. O cara colocou umas músicas do... É Burnout Paradise ou Burnout... É alguma música do Burnout, tá? Da trilha sonora de Burnout. Então, o que eu percebi? Ele colocou várias trilhas sonoras de jogo. Ele colocou trilha sonora do Burnout. Ele colocou trilha sonora do Devil May Cry. Ele colocou trilha sonora de, sei lá, de não sei o que mais. E eu tô pesquisando também algumas dessas trilhas sonoras pra ver se eu encontro mais músicas dessas. Não encontrei mais, mas... Uh, enfim, essa música aí... é Anime também, ele colocou muita música de anime eu queria muito encontrar aquela trilha sonora inteira, porque ela é muito boa. E essa música, então, é, de hoje é do anime Akunohana, que eu descobri nesse, nessa parada. E eu tava pesquisando sobre Akunohana, o pessoal fala que é o anime mais feio de todos os tempos. Não sei, eu quero assistir, é, mas o YouTube Shorts, ele corroeu o meu cérebro. Ele acabou comigo, tá acabando comigo. É, eu não tô conseguindo, cara, eu não tô conseguindo concentrar na porcaria de um anime. É, o anime... Tem um anime ali que eu tô assistindo chamado Eruchuban Ebisu E ele.. Er, 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 chuban chuban, eu acho que é isso, Eruchuban Ebisu E ele. Ele é muito. É, é 10 minutos, cara, cada episódio. 10 ou 20 minutos. E eu não tô conseguindo uh, me concentrar nem nesse anime, cara. De 10 minutos. Eu não tô conseguindo me concentrar em nada. E sei lá, eu tô. E eu eu é engraçado, porque eu vi um vídeo onde o cara fala. Exatamente sobre isso, como, em, como o YouTube Shorts, o TikTok, o Kawaii, essas plataformas, eles acabam com o seu cérebro. Porque, por exemplo, você deve estar ouvindo esse podcast em duas vezes. Eu mesmo, eu ouço o podcast em duas vezes, porque eu não consigo me concentrar. E sempre que eu estou ouvindo, eu estou fazendo outra coisa junto, porque eu não consigo parar, por exemplo, para uh, uh, fechar os olhos e ouvir uma parada por tanto tempo, entendeu? é muito complicado, cara, isso é muito complicado, isso vai, vai derreter o cérebro, de, o cérebro de mais pessoas, tá? E é isso, cara, e outra coisa, eu não falei sobre a novela lá da... a novela da... da, da como que é o nome da menina lá? que A Haluca, né? Apesar de, na, no começo, eu tá eu tava bem, eu tava bem, anim, não animado, mas eu tava bem interessado no assunto. Não sei porque que o assunto depois parou assim. Eu falei, ah, quer saber? Não quero saber de nada. Mas eu acho que eu vou, essa semana eu vou, vou tentar acompanhar toda essa novela aí desde o começo, né? Parece que, pô, tá dando várias tretas, beleza, mas tem um cara, tem um vídeo lá do que o cara fez e tal do Digo. Fez que tem mais de uma hora, porra, mais de uma hora. Aí tem o vídeo dela de resposta, mais de 40 minutos. Aí tem o vídeo de resposta de outro cara, que é um tal de Jean, que eu acho que era namorado dela. Mais meia hora. Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, cara. E é engraçado como essa Raluca, ela era uma pessoa que antes do... Antes desse, dessa treta aí dela, com, com esse ex-namorado dela, era uma pessoa que... Era uma pessoa que as pessoas gostavam, porque ela tinha exposto outros caras, tinha dado treta com o um Blusão, por exemplo, fez vídeo sobre Blusão. Eu lembro de ter assistido algum vídeo do... Do... Cara, como que é o nome dele? O... O Maicon, Maicon Kister, né? Eu lembro de ter visto algum vídeo do Maicon Kister reagindo a isso. Eu lembro de ter visto também alguma coisa lá do New York Treta, que é um canal que eu acompanhava bastante... Não sei porquê, mas esses canais não estão mais aparecendo no meu feed tanto. O, o New York Treta, por exemplo. Eu acho que é porque eu parei de assistir tanta treta. Mas enfim, cara, é, enfim, é isso. Uh, talvez aí semana que vem eu aborde esse assunto aí. Eu, eu vou tentar acompanhar essa novela, mas como eu disse, meu cérebro está está derretido, cara. Está derretido. Eu não consigo prestar atenção mais em nada. É isso, pessoal. Uh, as cápsulas do do Major de Paris é, espera eles entrarem em promoção eles vão ficar a 1,30 se você for investir, investe quando tiver 1,30, eu acho que você não vai se arrepender se se arrepender, me desculpa, foi mal e é isso, mais uma semana, mais um podcast fique com Deus, that's Alex podcast e foda-se
1: que É, 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 é. 入れるとこに出し